0: Les Démons du Midi est un podcast Zone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com slash geekzonefr
1: C'est l'heure des Démons du Midi
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre 77 e épisode des <rire> démons du midi Ça fait peur quand tu le dis comme ça Oui dans votre 77 e c'est vous qui les avez tous fait Donc <rire> votre podcast dédié à la musique de jeux vidéo à celles et ceux qui la font euh, Alors pas de thématique ce mois-ci, on part sur un jukebox Vous connaissez peut-être l'histoire si vous nous suivez depuis un petit bout de temps Ça risque de partir dans tous les sens Ça va partir dans tous les sens Ça va partir dans tous les sens, on a du très vieux, on a aussi évidemment du très jeune Car comme vous le savez la musique de jeux vidéo ne s'est jamais aussi bien portée que ces temps-ci Donc il y a bien. beaucoup beaucoup d'actualités masquées dans les épisodes
1: Ouais, alors on a du vieux, du jeune, on a aussi du calme et du beaucoup moins calme. Ouais. Je m'excuse d'avance pour euh,
2: peut-être une partie de cette deuxième partie, justement. Et la voix que vous venez d'entendre, évidemment, c'est celle de Pippo Mantis qui est assis en face de moi. Comment oh. va-t-il Bah, ça va et toi, Gotose Ça va, ça va. Je crois que c'est la première fois qu'on a cassé notre intro et qu'on l'a faite différemment. J'ai l'impression qu'on innove. C'est peut-être bientôt notre, notre épisode de la maturité. Peut-être le 78e à peu près. <rire> c'est moi qui vais commencer cette oui. sélection. Euh, et Je vais vous emmener en voyage, je vais vous emmener en Thaïlande, sur la côte thaïlandaise, euh, en allant rejouer à notre manière avec nos oreilles à Tomb Raider Underworld. Coastal Thailand Ruins. Alors, c'est pas vraiment le titre officiel puisque la BO n'est jamais sortie de manière officielle. D'ailleurs, on s'est écouté un morceau qui a été remonté par les fans à partir des fichiers du jeu. Mmh. Euh, ils attendent toujours désespérément une vraie belle sortie par les ayants droit. Donc, sur Tomb Raider Underworld, sortie sur PC, PS3, Xbox 360 et Nintendo DS. <rire> oh euh, la vache! En 2008, à l'époque, ça se faisait. Euh, soit un an après le premier Uncharted. Il y a eu ce petit overlap avant mmh. la réinvention de Tomb Raider et l'arrivée déjà euh, de Uncharted. Donc, huitième jeu de la série qui a déjà quitté les mains de Core Design à l'époque pour tomber dans celle de Crystal Dynamics qui mmh. l'avait encore il n'y a pas si longtemps et en gros ils font l'épisode Legend en 2006, Core de Crystal Dynamics. le remake Tomb Raider Anniversary en 2007 que tout le monde a, a tant aimé. Oh, Legend
1: et euh, Anniversary sont d'excellents épisodes les deux. Hein.
2: Voilà, et Underworld 2006, 2007, 2008, autant dire que ça n'a pas dû chômer ni voir trop la lumière du jour euh, là-bas pendant un temps. Et c'est un bon jeu en fait qui hérite de pas mal de choses qui ont été construites pour Anniversary, un gameplay un petit peu plus, un petit peu plus dynamique, un mm. grappin, enfin... Alors je vais pas dire grappin mais <rire> on va dire un fil, hein. Merci. et bien. ce genre de choses. Et euh, en plus, les, les ambiances sont hyper soignées. Là, par exemple, hein, comme je le disais, on arrive en Thaïlande et tu arrives en hélicoptère au-dessus de la flotte et les côtes thaïlandaises. Il y a des ruines et pour les approcher, il va falloir nager sous l'eau et tu sautes directement. de L'hélicoptère et tu nages sur fond de ce morceau. C'est un peu le moment nature et découverte. Ouais. Ça en jette un max, quoi. Et côté composition, euh, Nathan Macri a en fait laissé sa place depuis un bail parce que faut savoir qu'on dit toujours Nathan Macri pour Tomb Raider, mais c'est un, 2, 3 et c'est marre Ouais. Depuis, il a
1: juste posé les bases de l'ambiance un peu feutrée manoir
2: Croft Angleterre, etc. Voilà, exactement. Et alors il y a déjà une une autre, une autre génération qui est déjà passée. Et là, on est sur Troels, Brun, Folman et euh, Colin O'Malley. Donc, euh, Folman est danois et O'Malley est anglais. Euh, donc, euh, eux sont, des, euh, sont en, team, en tag team, en fait, sur cet épisode, mais c'est la seule fois où ils le seront. Euh, C'est l'un des rares boulots d'ailleurs dans le JV pour O'Malley Mais pour Fallman lui en fait il reprend la série Tomb Raider à partir de Legend Et donc à partir bah, de Crystal Dynamics D'accord. Euh, tout simplement parce qu'en fait il vient de signer pour eux la BO du FPS au générique Project Snowblind euh, <rire> TPS ou FPS je ne sais plus euh, FPS Je FPS. trouve que es un peu
1: dur en disant Oh
2: c'était pas non plus Il euh... avait des idées ou peut-être qu'il avait de la musique, il faudra qu'on s'y pense C'est clair euh, Et ensuite du coup il bosse sur Anniversary, sur euh, Underworld Sur Lara Croft and the Guardian of Light C'était en 2010, hein, c'était quand même, il y a déjà 10 ans On oh le rappelle. Oh, mon petit cœur. Et oui. Et puis quelques interventions chez Activision Et généralement quand tu arrives sur Activision et que t'es pas sur Call of C'est souvent que es sur les Transformers <rire> euh, Ainsi que Carrière Command pour Bohemia Interactive Et j'ai commencé à écouter, c'est pas mal du tout Alors si vous aimez le plan plan militaire hein, ouais. Mais on essaiera de s'y pencher à l'occasion Eh bien écoute mon cher Goto, c'est à moi
1: et je crois qu'il y a quand même une petite tradition à laquelle j'ai manqué sur quelques-uns des derniers épisodes Donc il est temps de s'y remettre un peu sérieusement, on va vous réveiller dès le deuxième morceau Et en plus avec un jeu de flipper, alors avouons que c'est pas tous les jours Mais mm -hmm. un jeu de flipper sorti en 2019, c'est encore moins tous les jours On va donc s'écouter Let's Play Baal sur la BO de Demon's Tilt Let's Play Baal, donc un Let's Play Ball, mais jeu de mots avec le monstre infernal Baal, qu'est-ce qu'ils sont malins, sur la, démo, la BO pardon, de Demon's Tilt, donc comme je le disais un jeu de flipper développé par Wizenwar, qui rend hommage à la série des Devils du studio japonais Technosoft, est sorti le 5 décembre 2019, donc vraiment très 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 récemment sur PC et Xbox One si je ne dis pas de bêtises. Bon bah après c'est un jeu de flipper, hein, c'est juste qu'il a, il a une ambiance un peu pixel art occultiste, sorcière, etc. qui fonctionne vachement bien. Et surtout bah cette BO de Dingo, composée par EC2151, dont je n'ai pas retrouvé le nom malheureusement, il est mystérieux. C'est un compositeur de Chicago qui a un petit côté historien de la musique de jeux vidéo des vieux synthés, etc. puisque... Par exemple, là sur son bandcamp, tu peux trouver un arrangement hommage à Tower of Druaga, mais avec les sons du Yamaha 2612. donc vraiment il se fait ses petits plaisirs euh, rien qu'à lui. Et euh, sinon, bah, il bosse depuis 2011 dans le jeu vidéo et dans le court-métrage, avec une participation notable en sound design sur le shoot The Devil Engine, oui. qui avait eu euh, quand même une sacrée petite euh, réputation à un moment. Et donc voilà, ça c'est un peu son dernier job en date, mais j'espère qu'il va continuer parce qu'il a beaucoup de talent.
2: Alors pour le prochain morceau, j'ai eu un gros gros souci, d'abord la BO n'était pas sortie au moment où est sorti le jeu, et puis ensuite j'ai eu un vrai cas de conscience, j'aime tous les morceaux exactement pareil, et j'ai une peur panique de choisir le mauvais. On va quand même se faire quelque chose d'assez classique, mais quand même un peu tordre les souvenirs des gens. Euh, on va écouter du Disco Elysium, oui. Enfin, on, on va écouter certes le thème de l'hôtel du début de jeu, l'hôtel par lequel vous repassez chaque jour, celui que vous connaissez par cœur et dont vous connaissez le thème par cœur. On va écouter la variation nocturne, et ça change un petit peu l'ambiance. Un extrait de Disco Elysium, le morceau Whirling in Rags, 12 PM, donc l'hôtel du Whirling in Rags que vous connaissez sous trois variations musicales, c'est celle de, quand, de généralement quand on va se coucher, mais si on traîne un peu, on peut écouter ce long morceau quand même. Euh, donc euh, Disco Elysium sorti fin l'année dernière sur PC par le studio estonien Zaom. Euh, studio, non, c'est le premier jeu. Alors selon sa fiche team, c'est un polar RPG en monde ouvert d'un genre assez nouveau. Et selon les intimes, ceux qui l'ont déjà joué, c'est juste le meilleur RPG de tous les temps. Manifestement, <rire> en tout cas, c'est le mien. Euh, l'histoire. Ah oui, f... carrément. Là, les mots, les mots sont lâchés. Ah, quoi. complètement, okay. sans aucun souci. Donc euh, l'histoire d'un flic raté, sale, méchant, bête et tout ce que tu veux, euh, au bout du rouleau, qu'on euh, qu recueille en fait euh, amnésique après la plus grosse biture de sa vie. Et puisqu'il est amnésique, ben tu vas pouvoir le réécrire ou le continuer à l'écrire sale, ouais. et méchant, euh, comme tu voudras. Et d'ailleurs avec une qualité d'écriture assez jamais vu et servi avec un petit twist fort agréable et qui fait finalement Disco Elysium, qui est que euh, tu es défini par 24 traits de personnalité qui sont autant de capacités, de, de, de caractéristiques ouais. de RPG, et les plus grandes vont plutôt plus s'exprimer que les, celles qui sont les plus bas, et forcément là-dedans, ben on va euh, euh, s'engueuler dans ta tête. On ça, essayer... c'est-à-dire que tu l'as
1: pas dit, mais elles s'expriment littéralement, en fait. oui, elles oui, parlent voilà. dans ta tête. Elles
2: ont un visage, elles ont un ton, une manière de parler, une manière de te parler, on, en fait c'est vraiment le RPG qui veut... Euh, Comment dire, Retraduire le, le débat intérieur, même si le débat part vraiment très très loin et que les différentes personnalités s'engueulent, etc. Ah,
1: parfois même j'imagine dans la folie ou la maladie mentale telle qu'on peut l'imaginer le, le, dans, le, dans la fiction. Sûr, quoi, ouais. Bien
2: sûr, exactement. Et évidemment ils vont essayer de te manipuler. Parfois ils seront contents de ce que tu fais, parfois pas trop. Parfois ils vont te forcer à faire des choses. Ça fait un, un, évidemment un RPG assez cocasse, mm -hmm. évidemment. Et donc artistiquement le jeu donne dans les décors post-soviétiques et ce qu'on a décidé d'appeler avec Isual un soir le Formica Punk, <rire> euh, soutenu par une BO assez magistrale qui a été composé par le groupe de rock anglais British Sea Power. Alors, formé en 2000 à Brighton par les frères Neil et Scott Wilkinson, ainsi qu'un pote batteur qu'ils avaient dans le coin qui s'appelle Matthew Wood. Et, euh, ben, eux, en fait, existent depuis, ont plusieurs albums. Et quelques albums où, effectivement, on retrouve le côté extrêmement atmosphérique de la BO de Disco Elysium. Et pourquoi eux, plutôt que quelqu'un d'autre, plutôt qu'un compositeur aguerri du RPG? Bah tout simplement parce que pendant que Zaom était en train de, en train de prototyper ce jeu-là, justement, en faisant des sessions de jeux de rôle avec l'écriture du jeu, parce que c'était, à la base, c'était même pas des développeurs, c'était des artistes, des sculpteurs, des, des c'est presque un collectif d'artistes plus qu'un studio de développement de jeux vidéo quoi Voilà donc ils ont beaucoup prototypé sur papier véritablement Et pendant qu'ils jouaient à ça bah, ils écoutaient du British Sea Power <rire> Et c'est comme ça qu'ils sont allés les chercher Et c'est comme ça que maintenant bah, l'ABO a pu sortir tout dernièrement bah, sur Steam pour l'instant uniquement mmh et peut-être sur, su peut sur d'autres stores où le jeu est vendu. Mais on attendra encore pour les plateformes de streaming, etc. On va attendre très très fort. Cependant, c'est une sorte de Reader's, Reader's Digest de la vraie BO. En tout, elle fait 4 heures et là, c'est ouais. quelques morceaux qui ont été remis bout à bout pour faire un, un petit album de 18, 20 morceaux, un truc comme ça. J'imagine que tu attends la complète avec grande impatience. Et bien évidemment <rire>
1: Je te vois déjà faire le malin avec tes petits jeux récents, à la sortie il n'y a même pas 8 mois. Et qui révolutionnent leur genre rien que ça,
2: c'est oui, vrai. Oui bon, que... il en faut,
1: il en faut, et je te l'accorde, ça vu que je pas encore joué. Mais moi je vais remonter en 91 parce que ça va bien quand même. Et on va s'écouter le stage 2 d'un petit jeu qui relie à sa manière les légendes arthuriennes, Knights of the Round. Le second niveau de Knights of the Round, un beat'em up développé par Capcom, est sorti en 91 sur Borne d'Arcade et en 94 sur Super Nintendo. Pas vraiment le même son de BO hein, on en passera peut-être un jour mais vous verrez qu'on a quand même écouté la meilleure là. Euh, comme je le disais très 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 librement inspiré des chevaliers de la table ronde puisque tu peux incarner Lancelot, Arthur ou Perceval et aller casser la gueule à des mages, des dragons et plein d'autres choses. Et donc voilà on a écouté le, le thème du second stage en version arcade avec ce son très très caractéristique de la Borne CPS1 faut vraiment qu'on vous en passe plus souvent du CPS ouais. 1, 2 et 3 d'ailleurs hein, Qui sont oui, les trois grandes générations de jeux d'arcade de Capcom Et donc c'est une BO qui est crédité à un certain Oyaji Ce qui veut dire le vieux, le papa, le grand-père Derrière qui se cache en fait Isao Abe Compositeur spécialisé justement dans les systèmes CPS 1 et CPS 2 Qui est en fait la seule personne à partager l'affiche euh, avec Yoko Shimomura sur Street Fighter 2 oui. Puisqu'il a fait un seul thème, le thème de Sagat Mais aussi les jingles des écrans Versus et du Here Comes the New Challenger et j'ai pas cherché pas trouvé si c'était lui qui avait fait aussi le jingle de pause est super important dans Street 2. Ah Day. oui, effectivement. Donc ça restera un mystère pour l'instant. Et en fait, donc Knights of the Round, c'est sa toute première OST sur laquelle il bosse tout seul et après il va enchaîner, que ce soit des collabs ou du, du, du boulot tout seul sur Super Street Fighter 2, The Punisher, Donjons et Dragon, Tower of Doom, Kadiak et Dinosaures, euh, un peu Street Fighter Alpha ou même Spawn sur Dreamcast parce que c'était en fait
2: un jeu Capcom. Et en même temps, il, il, pour la Dreamcast et pour ce qu'elle représente, il fallait un jeu Spawn dessus en fait. Alors ça complètement voilà. mais est-ce <rire> que c'était
1: à Capcom de le faire Tu vois, c'est ça la question que je me pose un peu, pourquoi pas une fois de plus Et son tout dernier job c'était en 2002 Donc ça remonte déjà pas mal avec quelques morceaux De, de menu pour euh, Automodelista Donc euh, voilà on en avait passé un nous d'Automodelista Qui n'était pas de Isao AB Mais il avait aussi bossé dessus
2: Mon cher Pipo, c'est l'heure de mon actu Oui Et oui et Car oui. j'ai joué à des jeux ces derniers temps et j'ai tendu l'oreille Non, 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 non t'as uniquement beaucoup, beaucoup joué à un jeu Oui, c'est vrai <rire> bon, ouais, bon, bah, Si vous me suivez un peu, vous savez de quoi il s'agit du coup Mais j'ai tendu l'oreille et du coup je suis tombé sur une, une OST qui, un petit peu comme le reste du jeu, était assez intéressante puisqu'elle était un peu là pour dire « Et si on faisait un diablo like Et si on faisait comme s'il avait vraiment été fait par Blizzard ?» Je parle évidemment de Wolsen, Lords of Mayhem et le morceau qui même, lui, sonne Blizzard, Inner Demon Inner Demon sur la BO de Wolsen Lords of Mayhem. Donc, euh, kickstarté en 2015 et sorti en 2020 par Wolsen Studios. C'est aussi simple que ça. <rire> Avant, il s'appelait Umbra. Maintenant, il s'appelle Wolsen. Et Cocorico. Et Cocorico, -co -co. co -co -co, puisque c'est une équipe de fans de Diablo basée à Nice. Euh, donc je dis fans de Diablo parce que c'est exactement ce qu'est le jeu. C'est un Diablo-like. C'est même pas un hack and slash c'est un Diablo-like. Diablo 3-like, Diablo ouais. -like même. Euh, matinée d'emprunt à ce qui marche ailleurs, dans Pass of Exile, dans Grim Dawn, etc. Donc, c'est un jeu très suiveur, très dans la mouvance, parfois dans l'hommage un peu, on va dire, maladroit.
1: Bah, tellement Diablo 3-like qu'ils ont même repris le système de runes, qui était une des grandes idées de Diablo pour euh, avoir des modificateurs
2: sur tes pouvoirs et tout. Et des designs de personnages, ouais. etc. etc. Ouais. Mais bon, j'ai quand même passé 50 bonnes heures de jeu dessus, et euh, je dirais qu'il faut quand même faire gaffe, parce que le jeu bouge bien, il est vraiment très très beau, c'est comme on imaginerait Diablo 4 en vérité. Oh. Euh, la transmission d'impact est top, la mise en scène est surprenante, mais alors le scénario c'est cliché sur cliché, et le jeu est sorti trop tôt. Mmh. Euh, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais soucis de serveur, d'équilibrage, de bugs on a beau avoir des expériences différentes selon les gens qui... Y jouer, il y a un truc qui est clair, il faut attendre les patchs et il n'en sera que meilleur en espérant ouais. évidemment qu'ils arrivent.
1: Après bon voilà, je pas forcément tacler le scénario dans un hack and slash, c'est pas Peut-être que toi, c'est ce que tu cherches, mais je pense qu'un joueur lambda va pas chercher ça, mais les bugs, c'est beaucoup plus handicapant.
2: Exactement, ouais. ouais. Alors en revanche, le jeu m'a fait découvrir vraiment euh, une, une mouvance musicale que je ne connaissais pas, qui est de chez nous en plus. Euh, la BO a des moments d'une grâce assez folle, et en plus, voilà, des moments, comme on peut le dire, qui sont vraiment, qui viennent chercher Blizzard sur la machine très épique, ouais. euh, euh, avec euh, des cœurs, de la diablerie, tout ça, tout ça.
1: Oui, là, j'imagine que ça se passe dans une église euh, qui est elle-même dans les enfers, qui sont eux-mêmes au paradis avec. Euh, ouais, du, non, feu, mais... du feu, du feu, du ça. feu, du
2: feu. C'est marrant que tu dis enfers et paradis, parce que le le jeu est également très inspiré de Darksiders dans les ah. coins Donc euh, c'est vrai que ça marche assez bien Et donc ça m'a fait découvrir deux compositeurs Jean-Gabriel Reynaud et euh, Cédric Baravalio, et Qui sont deux Suisses qui ont monté en 2015 Dans un studio qui s'appelle Unicorn Studio Donc pour la blague avec euh, Unicorn euh, <rire> Donc spécialiste du, trai du trailer Et ils ont collaboré sur quelques bandes annonces Qui ont bien bien marché ces derniers temps En fait ils ont commencé en 2015 et depuis ils ont déjà bossé sur Des trailers pour Destiny 2 oh. euh, Et ils ont collaboré sur l'un sur des trailers Du dernier film Star Wars à date quand même.
1: Ok! Et derrière, euh, un petit
2: studio niçois arrive à se légoler, quoi. Ben bah oui, oui, oui. oui. Bah, Ils ont également bossé sur le trailer de Diablo 4. Euh, <rire> alors, le, le premier, donc, Jean-Gabriel Jean Jean Reynaud, euh, il a un parcours assez classique, conservatoire, etc. Euh, il est il s'est inséré là-dedans par, par connaissance et par envie de faire de la soundtrack Sans forcément savoir qu'il voulait faire de la soundtrack de jeux vidéo mmh. En revanche pour Cédric Baravalio c'est un peu particulier Lui il vient du communautaire et plus précisément de la web-série Il a bossé sur Noob Ah d'accord. Alors c'est pas le compositeur principal de Noob Mais il, Noob, mais il a bossé sur Noob Et euh, ils ont monté Unicorn ensemble Et euh, là bientôt en jeux vidéo ils vont bosser sur Darksburg okay. euh, Et ils sont toujours crédités sur l'ABO Déjà terminé selon eux de Hater ah. Toute la question étant de savoir, avec les nombreux déboires de haters, autant en termes de communication que de perte de leur éditeur voleurs, ouais. est-ce que la BO va être gardée quand le jeu sortira enfin? On ne sait pas. Faudrait d'ailleurs qu'on leur pose la question, un de ces quatre. Ah, c'est clair. Mais voilà, pour l'instant, ils bossent là-dessus et on est sur une petite, euh, une petite poche, on va dire, bien de chez nous, qui a pas peur de faire des trucs qui pourraient sonner comme du gros blizzard. Donc, oui. il y a, probablement, il faudra qu'on l'oreille, ça risque d'être assez intéressant pour la suite. Alors avant de lâcher mon, mon actu et de te laisser repartir, Pipo, quand je disais bien de chez nous, je parlais évidemment plutôt de l'Europe de l'Ouest, parce qu'effectivement c'est la francophonie, voilà, ouais. euh, plus que la France. Et donc Pipo, qu'est-ce eh qu'on a pour la suite ah bah Pour la suite, on va garder le côté un peu épique, mais nous
1: on va rajouter une grosse grosse dose de débile, hein, parce que sinon c'est pas rigolo, et de la guitare électrique par-dessus, parce que ça va généralement bien avec le débile. On va s'écouter Bloody Tears hein, de Castlevania, que vous connaissez tous depuis des décennies, mais pas dans Castlevania, mais plutôt dans Castlevania Judgment, le jeu de baston. On vient donc de s'écouter un morceau de Castlevania Judgment. Donc un jeu de baston Castlevania, premier point d'interrogation, par les développeurs de Kurukuru Kururin Kuru et Bloody Roar Primal Fury, second point d'interrogation. Sur oui, triple point d'interrogation. <rire> avec un Kara Design par Takeshi Obata, le dessinateur de Death Note, qui n'a jamais remis un autre pied dans le jeu vidéo. Donc quadruple point d'interrogation pour ce jeu Camulox qui. Je sais pas, je, je n'arrive pas à comprendre l'existence même de ce jeu en passant à aller voir les artworks qu'a fait Obata. C'est tout Castlevania en bishonen, ils sont tous beaucoup trop beaux et androgynes, c'est débilement génial. C'est
2: très
0: très beau.
1: Ouais, ouais, ouais c'est superbe. Et dans mes souvenirs, c'était quand même turbo pourri. Euh, il faudra peut-être, je sais pas, en réécoutant le morceau, en, en, en repensant au jeu, il y a une espèce de curiosité morbide qui m'a donné envie de le relancer. Donc peut-être que je retournerai <rire> voir un peu si la patine des années n'a pas rendu le jeu un peu plus digeste. Et surtout bah voilà c'est du gros fanservice hein, même dans les persos jouables puisqu'on va avoir Eric lecard de l'épisode Bloodlines sur Mega Drive, ou même Cornell le héros, ou le méchant je sais plus de Castlevania 64.
3: Ah qui voilà, et, et, et un de
1: tes <rire> épisodes de l'amour, et
2: ben il est jouable. Oh, mais tu sais que tu peux aller assez loin dans le jeu pour, pour faire sa connaissance <rire> je pense. Parce que le
1: troisième, le, le troisième saut dans le vide, t'as à peu près sorti du jeu. Et donc voilà une BO avec quelques reprises dont ce Bloody Tears pour le personnage de Carmilla, qui est une femme vampire, fangirl de Dracula, qui le défendra jusqu'au bout. Et donc c'est repris par le Konami Kukeya Club euh, sur des arrangements de Tasushi Asada, qui partage la BO avec Michiru Yamane sur le coup. Donc, elle est toujours dans les bons coups mais là elle était revenue réarranger aussi des morceaux Mais voilà donc ça reste globalement crédité au Kukaya Club et on n'en saura pas plus pour ce morceau précis
2: Et notez que Judgment fait partie des nombreux Castlevania qui sont arrivés sur les plateformes de streaming ces derniers temps Alors ouais. il, nous, il nous en manque évidemment encore plein Mais celui-ci y est si vous aimez la dégueulasserie <rire> Moi je sais que je l'ai mis directement dans un petit playlist du matin ça fait son petit effet hein. Bah c'est un petit peu le Dissidia de Castlevania C'est vrai ça Et ouais <rire> Nous parlions tout à l'heure des Actu masqués. Bon bah celle-ci est presque une Actu masquée C'est vraiment parce qu'on n'a pas joué au jeu ni Pipo ni moi Qu'on peut ouais. se permettre de le glisser un peu, un peu plus tard Grosse grosse BO pour Borderlands 3 euh, 4 CD en tout et pour tout 4 compositeurs, on en reparlera juste après En tout cas 4 organes de composition différents ouais. Et on va s'écouter un morceau D'un compositeur qu'on n'avait pas entendu Depuis un certain temps et le morceau s'appelle Metroplex Survival Questionable Le morceau Metroplex Survival Questionable sur la BO de Borderlands 3 qui est sorti en septembre 2019, c'était il y a quelques semaines on peut dire ça comme ça <rire> Donc euh, série qu'on ne présente plus quand même, hein, donc Looter Shooter, Coloré et Extra-Con euh, <rire> C'est très bien dit Qui pour son troisième épisode parvient à se montrer un cran trop gamin pour certaines personnes et un peu trop extra-con euh, C'est-à-dire ah. que voilà il y avait un peu trop de pipi, de caca, de blagues d'école Peut-être que les joueurs ont fini par grandir plus vite
1: que la série Oui c'est ça aussi, ouais, mais, ouais.
2: mais heureusement pas pour d'autres hein, au niveau des joueurs Puisque pour rappel, depuis que le jeu est sorti, Gearbox annonce qu'il nage dans les billets verts Donc ça a l'air de plutôt bien se passer avec la petite exclusivité Epic Game Store, ça marche encore, toujours un petit peu plus. Eh ouais, ça fait un beau chez cause, hein. Hein. Et oui. Et donc l'originalité de cet épisode, c'est de proposer plusieurs planètes, chacune très marquée dans leur DA, euh, avec des philosophies de création de niveaux très différentes, et même au niveau des couleurs, on n'y est pas du tout euh, entre les entre les différentes euh, planètes. C'est pas du tout comme si Destiny était passé par là il y a quelques années. Absolument pas, <rire> pas du tout avec une moustache. Et donc c'est là qu'apparaissent ni une, ni un, ni deux, ni trois, mais quatre. Euh, alors je disais organes de composition, mais on pourrait dire identité musicale distincte. Euh, D'un côté, Yesperkid. Alors bon historique sur la série euh, on va pas vous refaire Yesperky j'ai l'impression qu'on en parle quasiment à chaque épisode de l'autre vous l'aurez reconnu car il compose sur ce morceau là et sur ce CD là de la BO Michael McCann et ça explique
1: tout de suite le fait que toi t'aies choisi le morceau ben, bien hein. sûr évidemment, donc
2: euh, qui se fait assez discret hein. depuis Deus Ex Human Revolution il avait prêté des mélodies et des ritournelles, enfin des ritournelles pour Mankind Divided euh, il avait aussi bossé sur XCOM 2013 on l'avait ouais. pas retrouvé sur XCOM 2 euh, donc très content de le retrouver, d'autant que c'est vraiment des chutes de ou sexe, on est tout à fait à la maison <rire>
1: Mais attends, si à chaque fois il fait le premier et il se fait lourder du deuxième est-ce que c'est pas juste qu'il est un peu difficile à bosser le
2: garçon C'est possible c'est possible, possible hein effectivement, oui. Alors un peu à la marge, on trouve un duo qui se nomme Finishing Move j'adore le, le nom, euh, et qui sévit depuis 2015 et plutôt d'abord aux côtés de Microsoft notamment sur Halo Wars 2 et Halo 2 Anniversary Ok. Euh, mais en gros qui sont maintenant un petit peu à la colle avec les éditeurs dès qu'il y a des remakes qui sont pas trop trop loin mmh. et puis bah, là ils ont réussi à placer un CD entier dans la BO de Borderlands 3. Propre. Et encore un peu plus loin Pour quelques morceaux Puisque c'est le plus petit CD Il doit faire 8 morceaux euh, Un compositeur et sound designer Interne à Gearbox Qui s'appelle Raison Warner Et donc voilà Lui il, est, voilà, il a toujours été Chez Gearbox Il a toujours filé Des petits coups de main Par-ci par-là Mais généralement Son nom ne ressort enfin, ressort Quasiment pas en fait mmh. Dans les crédits des jeux euh, Mais voilà Ça fait une immense BO évidemment ah oui. 4 CD euh, tout autant à dépiauter euh, ça a été un peu long même pour moi je, ça fait partie de ces jeux je suis là genre je suis pas sûr d'avoir passé le bon morceau <rire> euh, et c'est disponible sur toutes les bonnes plateformes de streaming et d'achat de musique donc vous avez largement de quoi faire
1: Vous le savez dans les démons du midi il y a des blessures Il y a des morceaux qu'on se promet de ne jamais passer hein, ça, prend, ça peut être One Winged Angel Ça peut être l'intégralité de la bande son de Banjo-Kazooie <rire> Ou, bah, oh, ne rigole pas tu sais que c'est vrai Ou effectivement le thème Qui va nous intéresser aujourd'hui puisque ça fait partie D'une BO qu'on aime pas trop mais il se trouve qu'on a Quoi
2: euh, Mais non mais c'est complètement faux Moi j'adore la BO et j'adore le jeu et C'est toi qui okay. tu, tu prends sur toi de le détester Pour deux.
1: Alors moi je trouve ça horrible pour deux Effectivement mais là on a une vraie 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 bonne excuse puisqu'on va l'écouter Pré compression Playstation le thème principal du tout premier Crash Bandicoot. l'avez peut-être entendu, c'est une version un peu spéciale puisqu'elle a un tout petit bout d'intro que vous n'aurez pas forcément retrouvé dans la, dans la version euh, que, donc, que vous sur avez Play, en ouais. tête, tout bêtement sur PlayStation. Donc voilà le thème de Crash Bandicoot, un jeu de plateforme développé par Naughty Dog et sorti en 96 sur PlayStation. Jeu qui va sceller la relation entre le studio et Sony Vraiment, s'il si y a encore eu il n'y a pas longtemps Uncharted des si The Last of Us 2 arrive C'est peut-être sûrement grâce au tout premier Crash Bandicoot Rappelons d'ailleurs son nom de code hein, Qui était Sonic's Ass Game Le, le jeu du cul de Sonic Puisqu'en fait, <rire> l'idée c'était de dire C'est le premier jeu de plateforme euh, Vu de, de, des fesses du personnage principal Tu le vois de dos et il est en 3D C'était un peu très
2: nouveau oui, effectivement. Et du coup,
1: bah, eux étaient fans de Sonic et était, On veut que ça aille vite, mais c'est vu de dos Donc c'est le cul de Sonic Ok et au niveau de ces musiques un peu infernales Mais maintenant que j'apprends que je suis seul dans ma galère <rire> et ben Je vais y rester un peu infernales Comme je l'ai écrit Elles sont composées par Josh Mansell Ouais. Alors lui c'est un compositeur américain Qui a scoré quelques films et courts métrages Qui a fait partie d'une demi-douzaine de groupes Mais dans le jeu vidéo il n'a juste fait les OST de Crash Bandicoot 1 à Crash Team Racing Et les trois premiers Jack and Daxter Et puis voilà trois petits tours et puis s'en va On espère qu'il continue une, une belle carrière avec ses groupes Et euh, plus dans le, le reste de
2: l'audiovisuel puis on espère aussi qu'il a pas trop le seum Maintenant qu'il voit les super productions de Naughty Dog De se ouais. dire moi aussi j'aurais pu faire du Greg Edmondson hein. euh, Peut-être qu'il aurait pas pu en vérité Peut-être que non ouais. Le prochain jeu de la sélection est sorti quand j'avais un an et Pippo 2 Donc on va pas vous mentir et vous raconter qu'on y a joué, c'est faux Déjà parce que ni Pippo ni moi n'avons possédé de MSX2 Donc voilà, ça va assez vite réduire le champ des possibles On va s'écouter le thème principal Puisque c'est le thème du premier niveau et que le jeu est assez difficile De Hinotori Dont la BGM 1 sur la BO de Hinotori, donc sorti sur MSX2 en 1987, je le disais, c'est assez vieux et surnommé en Occident où il n'est jamais sorti Firebird ou Phoenix, euh, car adapté en fait du manga de Osamu Tezuka et traduit sous nos latitudes dans ces noms-là, hein, le manga. Donc, pour rappel, Tezuka, c'est le créateur d'Astro Boy, entre autres, oui. mais il considère que Hinotori, c'est l'œuvre de sa vie. Donc, euh, à l'époque, c'était quand même quelque chose d'important. Ah ouais Et en 87, Konami sort deux jeux Hinotori. Donc, il y a celui-ci sur MSX2 et un autre sur NES qui s'appelle Hinotori Gauno Boken, et qui lui, donc, enfin, même pas sur NES, sur Famicom, pardon. Mm. Euh, le premier est un, scroller ver un, un jeu en scrolling vertical à la Nightmare, donc celui qu'on vient de s'écouter, et l'autre, c'est un jeu en scrolling horizontal, plus classique, extrêmement difficile également. <rire> Et sur les deux jeux On a des compositeurs Qui sont sur les deux projets D'autres noms, Mais en tout Ça fait six compositeurs Et compositrices ouais. euh, pour ce que Et pour celui Qui nous intéresse On aura 4 Donc Fumiyo Miyashita euh, Ikumi Mizutani Motoaki Furukawa Et Yoshinori Sasaki Donc toutes et tous Membres du Konami Koukaya Club De l'époque
1: Ouais et Furukawa Qui est déjà un nom Que nous on a Beaucoup reprononcé euh...
2: Voilà Évidemment Et donc euh, à la fin Des années 80 Quand tu fais partie Du Konami Koukaya Club as forcément Un moment ou un autre Bossé sur Castlevania Sur sur Sunset Rider, sur Salamander, <rire> euh, sur Metal Gear aussi ouais. euh, et pour rappel donc pour que vous compreniez bien pourquoi on est un peu dans le flou par rapport à tout ça, à cette époque là chez Konami et chez quelques autres c'était vraiment pas la mode de créditer précisément euh, les euh, les différents compositeurs pour les différents morceaux. Ouais, c'était même en fait une volonté ouais. De l'éditeur pour pas se faire piquer ses talents en fait Voilà exactement et depuis euh, interview par interview traduite en anglais ici en France là Car on sait qu'il y a quelques gens extrêmement euh, <rire> extrêmement vénères chez nous aussi C'est la communauté finalement qui reproduit ce qui a dû être le livret du CD ouais. euh, En se disant tiens là j'ai cru comprendre que c'était machin qui avait composé ceci etc etc Donc c'est toujours un petit peu à prendre avec de très grosses pincettes mmh. Et c'est pas les nouvelles interviews où quand on leur pose la question, ils restent tous, toutes et tous très très flous par rapport à tout ça, qui vont nous aider <rire> oui. pour la suite.
1: Et d'ailleurs, il y a un site qu'on utilise énormément, nous, pour nos recherches, qui s'appelle VGMDB, ouais. qui... Euh retranscrit vraiment de la manière la plus précise possible les différentes releases officielles d'albums, tel compo sur tel track, etc et c'est un bonheur d'aller sur leur forum justement, oui. où ils débattent où ils recherchent, où ils s'excitent tous entre eux parfois tu vas voir un truc, c'est un thread depuis 5 ans de 3 pélos qui cherchent qui a composé le morceau numéro 27 sur la BO de tel obscur jeu, c'est vraiment fascinant et ça prouve effectivement qu'il y a encore beaucoup beaucoup de travail de recherche à faire Eh bien écoute on va rester chez Konami mais on va grimper de quelques années puisqu'on va aller en 99 avec un TPS PlayStation en 3D, autant dire que c'est pas tous les jours, Weather Beaten Town sur la BO de Gun Gage. Beaten Town sur la BO de Gun Gage, donc comme je le disais un third-person shooter en 3D euh, de Konami sorti en 99 sur PlayStation. Moche comme tout, un peu claqué dans le gameplay de ce que j'en ai vu, mais éminemment sympathique de ce que j'en ai lu. Parce qu'en fait déjà en 99, ben, les critiques disaient du bien de sa bande son, qui est composée d'un côté par Sota Fujimori, et vous l'aurez peut-être deviné parce qu'on dirait une chute d'OST de Castlevania quand même ce morceau, Michiru Yamane Ah oui Et oui Madame Castlevania Mais aussi des participations à la licence Rocket Knight à Suikoden Mais bon voilà Elle fait partie des plus cités du podcast Je pense qu'on a encore Un long épisode devant nous Donc on va pas Prendre trop trop de temps sur elle
2: On arrive à la moitié de l'épisode et normalement je devrais juste tendre le, le tapis rouge à Pipo Parce que c'est lui qui va s'occuper de l'invité mmh. euh, Je tiens simplement à préciser que ce soir dans le 18 e arrondissement où on enregistre c'est un petit peu la fête C'est vrai Et hein. peut-être que Faskin n'arrivera pas à tout gommer Peut-être qu'il y aura parfois des gens qui font la fête dehors, des éclats de voix Et peut-être des chats aussi en intérieur et ça c'est <rire> de mon fait Alors Pipo, notre invité ce mois-ci c'est qui
1: Alors notre invité il est un peu spécial puisqu'il s'appelle Nick Dwyer. Il n'est pas à proprement parler compositeur d'OST de jeux vidéo mais on va dire que son nombre plane de plus en plus sur cette industrie Puisqu'on lui doit notamment la série documentaire Digging in the Cards Qu'il avait fait pour Red Bull Qui était fantastique, vraiment Et également une mixtape à venir Dont tu vas nous parler un petit peu en désannonce tout à l'heure
2: Je pourrais même dire d'ailleurs que le, digging, le, le projet Digging in the Cards S'est transformé de nombreuses fois oui. Il y a d'abord eu les, les documentaires qui nous ont mis une claque monumentale Puis les podcasts Ensuite, ouais. ensuite il y a eu Digging, digging in the Cards Radio Là on a commencé à devenir extrêmement jaloux quand même <rire> Parce que les moyens n'étaient pas les mêmes Et lui allait directement... Au Japon et aux US, discuter avec les DJ US et les compositeurs japonais. Alors,
1: avec tout le respect que j'ai pour Faskekaf, ils ont Red Bull, on a Geek Zone. Évidemment, <rire> on n'allait pas pouvoir faire ça.
2: Effectivement. Et c'est vrai que voilà, à force d'être jaloux, on a fini par le contacter. Bon, on lui a avoué qu'on était jaloux, et puis il nous a un peu avoué qu'il le savait déjà, puisque je lui avais dit de visu. <rire> et donc, donc voilà. du coup, bah, il a quand même eu la sympathie de nous filer un morceau. Ouais. Et
1: pas n'importe lequel, puisqu'on va s'écouter Waltz of Meditation Part 2 sur la BO de Magical Chase. Magic Old Chase C'est un shoot'em up Vu de profil Un side-scroller Développé par Quest Le studio Dogrebattle, Battle Et sorti en novembre 1991 Sur PC Engine Alors en fait Sa particularité C'est que il a une adorable sorcière Sur son petit balai Qui n'a pas vraiment évité euh, à aider pardon à éviter les comparaisons Avec le premier épisode De Cotton Qui était sorti en ah arcade oui. Le début de la même année donc bon, c'est quand même un très chouette jeu, mais c'est vrai que du coup, ben, la même année, ça fait le deuxième shoot them up en scrolling horizontal avec une
2: sorcière sur un, ba sur un balai. Ça commence à faire un peu beaucoup. C'était un peu l'époque des concours à qui réussira le mieux à, ma à maquiller un avion. Hein, pour oui, c'est clair, Comme, voilà.
1: complètement. Et en tout cas, le rang de kawaii. Oui. Euh, le jeu est ressorti sur PC en 98 et même sur Game Boy Color en 2000. Alors, une fois de plus, hein, la BO, c'est pas vraiment la même que sur PC Engine, on non. va pas vous mentir. Et donc voilà, il y a surtout cette très très chouette bande-son, composée notamment par le jeune Masaharu Iwata, et son comparse, pas plus vieux, hein, qui venait à peine d'entrer chez Quest avec 3 ans de métier, Hitoshi Sakimoto. Eh oui. Puisqu'en fait les deux vont former un dynamique duo Chez Quest à partir de 1988 Et alors on va pas vous, faire, vous refaire l'intégrale Vu le temps que ça prendrait mais très vite fait Hitoshi euh, Sakimoto c'est Ogre Battle Final Fantasy Tactics, Bloody Roar Radiant Silver Gun, Vagrant Story Gradius 5 et je m'arrête là mais voilà C'est vraiment une légende J'ajoute FF12 juste pour qu'on se fasse oui. pas
2: cramer en place publique oh, C'était un petit
1: peu un choix militant de ma part <rire> <rire> Mais en revanche voilà pour ce qui est de Nick Dwyer Donc le monsieur qui nous a proposé euh,
2: le morceau Je vais plutôt te laisser en parler parce que tu
1: connais un peu mieux que moi le dossier
2: Alors quand on le regarde de notre petite lorgnette On a l'impression que Nick Dwyer est historien de la musique de jeux vidéo Alors mmh. qu'en vérité il est historien de la musique ah. euh, Lui à la base euh, était animateur sur une chaîne de télé Il y a quelques années maintenant Quelques longues années maintenant En Nouvelle-Zélande oui, C'est un, un enfant star hein, C'est un tu... enfant star exactement Et puis ensuite par euh, euh, son bagout naturel Et son goût pour la musique Il a commencé à faire le tour du monde Pour euh, eh ben, euh, faire des programmes là-dessus Mais aussi ben, euh, fouiller les disquaires comme pas possible Et puis ça l'a amené vers la musique de jeux vidéo D'où les diggings de donc Qui était une série euh, documentaire euh, sur euh, produit par Red Bull Qui nous, nous a énormément inspiré Énormément ouais. euh, euh, éclaté la tête hein, d'ailleurs en,
1: en gros dedans il fait un truc très intéressant Qui, ra qui raccroche sur ce que tu disais sur le fait qu'il n'est pas que dans le jeu vidéo ouais. C'est qu'en gros il allait autant voir Des vieux et des vieilles compositeurs et compositrices japonais Que des, des producteurs hip-hop Plutôt actuels ou en tout cas d'il y a 10-20 ans Et c'est là que tu vas te retrouver à voir Flying Lotus qui digue dans sa cave à vinyle un sample de, de Pac-Man Ou des trucs comme ça et qu'à côté Trois plans après as Junko Ozawa Compositrice de Pac-Man qui te montre comment est-ce qu'elle a composé à l'époque c'est
2: incroyable. Et lui, en fait, est devenu ensuite, via la marque Diginnin de cartes, une sorte d'entremetteur de, entre l'Orient et l'Occident. Mm. Euh, quand Yuzo Koshiro est venu jouer à Paris euh, pour un événement organisé par Red Bull, c'était vraiment l'homme de confiance de Koshiro. C'est lui ouais. qui faisait ses balances et qui lui disait, ton son Streets of Rage, il sonne bien dans ce coin de la pièce, ou pas bien dans ce coin de la pièce, etc. Et ensuite, il a récupéré la marque Diginnin de cartes. Maintenant, elle lui appartient. Au début, mm. moi, je m'inquiétais un peu, je le regardais de loin, je me disais, tiens, comment il va se démerder Parce que l'air de rien, t'as pas envie de rester à, à la colle avec Red Bull toute ta vie. Maintenant ça lui appartient donc il fera probablement d'autres choses avec. Mm. On reparlera un peu plus tard dans l'épisode d'un autre truc qui produit pas du tout avec Digging in the Karts, mais on aura l'occasion d'en discuter, mais d'ici là évidemment c'est un invité donc il nous a proposé un speech, et oui c'est peut-être d'ailleurs le speech le plus long de l'histoire du <rire> podcast,
1: Impossible.
0: et ça tombe bien parce qu'il nous parle justement de la jeunesse de Digging in the Karts. Ce morceau a beaucoup de signification à mes yeux pour pas mal de raisons. D'abord je pense que de toutes les puces sonores je suis naturellement attiré par celle de la PC Engine. C'est un son tellement pur, capable d'émerveiller et d'impressionner entre les bonnes mains. Et Itoshi Sakimoto savait vraiment tirer le meilleur du matériel qui lui faisait face, quitte à créer des logiciels sur mesure pour s'assurer d'avoir un son unique. J'aime tellement cette bande-son, surtout parce que j'écoutais ce morceau quand quelque chose a cliqué en moi, et que j'ai compris que je devais réaliser des documentaires sur la musique de jeux vidéo. L'histoire remonte à 2013 alors que je farfouillais dans un magazine rétro du quartier d'Akiabara appelé Super Potato à la recherche de RPG Super Famicom à sampler pour un projet musical que j'avais en Nouvelle-Zélande. Et là, je vois Magical Chase rangé dans le coin des super raretés avec un prix d'environ 30 000 yens, soit autour de 250 euros. Je n'en avais jamais entendu parler donc en rentrant à l'hôtel j'ai cherché des infos dessus. Je Créché au Cerolan Hotel de Shibuya avec une vue incroyable sur une collection de buildings qui n'en finit pas et qui ressemble à un gigantesque coffre à bijoux quand ce morceau est passé alors que je regardais cette incroyable vue sur Tokyo by Night, j'ai été soufflé par la qualité de la composition, d'autant plus soufflé que je ne savais rien de Sakimoto à cette époque. J'ai instantanément commencé à travailler et c'est là qu'est né Digging in the Cards. J'ai développé un tel attachement à ce morceau que je nous ai forcé à prendre un hélicoptère pour filmer Tokyo de nuit et ramener des plans à sa hauteur.
1: Et donc encore un grand merci à Nick Doyer pour sa proposition et à Faskill pour sa voix toujours si mélodieuse. Et c'est toi Gotoz qui va reprendre le corps de
2: l'émission. Oui, et je vais repartir en plus vers des couleurs et des directions artistiques qui de devrait être celle qu'on appelle le pipocor puisqu'on part sur un jeu Vaporwave au dernier degré, Oui. il s'appelle Art School avec un Q et le morceau s'appelle Fuzzy Dinky. Fadzi Dinky, sur la BO de Art School, donc sorti par l'indépendant Julian Glender en début d'année sur PC. Donc, jeu d'exploration et de création artistique. Alors, attention, <rire> dans un monde vaporwave, alors, c'est pas vraiment la musique, c'est plus le monde. Hein. Donc, voilà. Puis, Antilles, tu peux tu tu serais très bien senti dans ce monde-là. On est vraiment dans euh, un univers en 3D extrêmement basique turquoise et rose <rire> où tu dois créer des œuvres d'art, des peintures pétées, des sculptures pétées qui sont ensuite notées par une intelligence artificielle.
1: <rire> bah, c'est une école d'art, ils le disent. Ah, oui,
2: exactement. <rire> Et donc c'est un petit jeu entre le casual gaming, l'hyper simulation et le délire parti un peu trop loin parce qu'évidemment l'IA elle ne sait pas trop ce qu'elle doit faire de tes machins où en gros tu fais <rire> souvent des espèces de... Des zouzous on peut le dire Voilà des zouzous, des, 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 des étrons fluos, faut, faut, <rire> on, il faut, faut s'avouer les choses. Avec en prime donc une BO et on, est, on ne cessera jamais de le dire, c'est souvent bon signe, composé par le développeur. Ah on s'est donc écouté du Julian Glender euh, que je vous invite à googler si vous voulez vraiment vous faire éparpiller le cerveau façon puzzle par les <rire> flash fluo et les créations 3D impies parce qu'en gros il n'a jamais rien sorti en termes de musique avant ça sur internet okay. mais en tant qu'artiste graphique Wow! Il y a des trucs à voir et on part souvent dans le très très loin. J'avais vraiment peut-être des
1: substances, quoi, c'est ça que tu es en train de me dire. Peut-être
2: bien. J'avais vraiment l'impression de tomber sur un livre d'images que je n'aurais pu trouver que chez toi. <rire> et donc ouais, le... j'ai ramené
1: ça d'un voyage un peu chelou.
2: <rire> oui, c'est ça. Et donc, la BO, c'est un de mes petits trésors cachés de l'année 2019. Et euh, bah, devinez quoi, en plus, c'est gratuit. Enfin, en tout cas, c'est en paye what you want sur Bandcamp. Alors, tout n'est pas aussi dronnant que ça. Parfois, il y a des petites voix extrêmement haut perchées qui rappellent plutôt du Calumbo. Owen, mmh. ou ce genre de choses, mais quand même pour les pour les playlists de boulot, moi je trouve que art School ça se, ça se met directement dedans et c'est assez naturel.
1: Alors tu as dit pipe au corps
2: je, Oui oui. oui si, part, non, suis... Tu
1: l'as dit tu l'as dit. C'est ce que euh, j'ai dit ouais. Tu as dit musique de boulot. Eh bien on va s'écouter ma musique de boulot pipocor.
2: J'ai très très peur
1: bah, bah là on va voir que le pipocor n'est pas le même pour tout le monde Et qu'effectivement je suis encore le meilleur à voir comment ça fonctionne <rire> Puisqu'on va s'écouter Panicolique sur la BO de Sand SoundVoltex Et je tiens à vous prévenir tout de suite C'est un petit peu agressif
2: Bienvenue sur Thunderdome Radio, il est 21h11 et vous écoutez Pipomantis Et ouais, et pourtant t'es quand même là mmh. Tu fais partie de l'émission, que tu le veuilles ou non Oui, bien. oui, oui, mais je peux pas partir comme ça hein. Eh bah non, sinon malheureusement Sinon ce sera pire C'est vrai,
1: <rire> sinon tous tes morceaux je vais les remplacer par des trucs comme ça Bon alors attends, déjà avant tout c'est écrit sur mon conducteur Donc je m'excuserai avant et après Donc oui. voilà, désolé si ça vous a agressé J'adore ce morceau pour de vrai, au vrai vrai premier degré mmh. Donc je ne m'excuserai pas de ça Juste de vous l'avoir diffusé Peut-être peut que j'ai oublié encore de mettre plus de formes qu'il fallait. Quoi. Mais bon.
2: c'était cavalier. quoi
1: Exactement, j'apprécie ça. Les cavaliers de l'Apocalypse, plutôt même. <rire> Donc Sound Voltex, comprendre Sound Vortex, forcément. Mm -hmm. euh, jeu de rythme développé par Konami et initialement sorti en 2012. En gros, la série continue avec un épisode sorti début 2019 qui lui s'appelle Sound Voltex Vivid Wave. Et euh, voilà, il fait sa vie en arcade au Japon. Euh, quelques boutons et surtout des potards en fait, deux potards à gauche et à droite qu'il va falloir tourner en fonction de certains éléments visuels allez vraiment regarder en fait sur youtube des parties de soundvoltex parce que je, veux, je vous l'expliquerai jamais aussi bien que c'est cool à regarder et que ça a l'air jouissif à jouer quoi pour le coup. et donc il y a une OST éclectique qui contient aussi de la grosse frappe débile comme je l'ai écrit hein, ici composé par Seashow de son vrai nom Akira Michishita qui est en fait un des grands noms de cette nouvelle vague d'artistes électro-japonais ultra violent ultra-club, très hardcore on a tendance ouais, à
2: dire. C'est plutôt un club à ciel ouvert et, et potentiellement illégal. Quoi.
1: Ah, de, de ouf Mais euh, on a tendance à dire que le Japon a parfois 10 à 15 années de retard sur euh, les modes musicales en fait. Mm -hmm. que, ils ont eu le glam rock euh, à l'époque de X Japan, mais 10 ans après Kiss et Yes, euh, etc. Bah, là, on a l'impression qu'ils commencent à avoir limite la gabber et la, et la hardcore des années euh, 2000. Mm -hmm. Et c'est assez réjouissant de mon côté. <rire> euh, donc voilà, on peut citer d'autres artistes. Il y a, a Topazolit, il y a Aran, il y a DJ Genki qui sont aussi sur d'autres jeux japonais genre groove coaster etc je vais pas trop me perdre là dedans on va revenir donc sur Akira Michishita hormis Sound Voltex et un peu beaucoup de beatmania ce qui va pas surprendre grand monde hein, du non. beatmania de DX bah, il est plutôt timide en jeu vidéo mais il a une énorme collection de gros bangers quand il faut travailler donc vite et fort sur son
2: soundcloud Je suis très impatient d'écouter le prochain morceau parce qu'on a toujours eu une sorte de complexe dans les démons, c'est d'écouter des morceaux plutôt typés, suspense, mmh. horreur, etc. Parce que c'est pas forcément les trucs que vous avez envie d'écouter quand, quand, quand vous prenez le métro ou quand vous faites un trajet en voiture. Cependant là, il y a un petit jeu indé développé sur plusieurs pays européens qui est allé chercher un compositeur qu'on aime beaucoup pour vraiment du suspense, du vrai. Le morceau mmh. A Great Place to Work sur la BO de Youpi Psycho. A great place to work sur la BO de Yuppie Psycho, donc Yuppie Psycho, sorti l'année dernière par le studio Baroque Decay, qui est un regroupement d'indépendants à cheval entre l'Espagne et la France. Oh. Donc Yuppie Psycho, c'est un jeu d'aventure et de puzzle matiné d'horreur, <rire> dans lequel tu incarnes un jeune employé qui pointe à son nouveau job, donc c'est un grand immeuble dans une grande firme, qui s'appelle Sintracorp
1: Corp. Oui, parce que ce que, en fait, un Yuppie, euh, c'est le terme un petit peu voilà. argot euh, anglophone pour parler des, des gars en costard de Wall Street ou pour nous de la défense,
2: quoi. Voilà, le, ce qu'on appelle un poste stagiaire. Voilà. Euh, et donc il s'apprête à découvrir que son job consiste à chasser une sorcière qui jadis garantissait la puissance de la firme mais qui s'est retournée contre elle et qui terrorise maintenant euh, les, euh, les employés très drôle comme pitch alors attention, hein, ça a beau être du pixel c'est quand même assez explicite et gore visuellement surtout et dans les concepts parfois aussi qui sont manipulés, c'est pas juste de la simple épouvante c'est pas du spooky, c'est un truc auquel moi je pourrais difficilement jouer je pense, sachant que je suis d'une petite nature <rire> et comme vous avez pu l'entendre, la, quand la BO s'y met euh, voilà, on n'est pas à moitié ouais. sur le suspense, on a Vraiment exprès choisir un morceau plutôt court Pour que vous ayez vraiment une petite dose À côté de ça il y a des trucs vraiment Enfin euh, c'est limite de la musique d'ascenseur Et c'est fait pour Ouais et pour son délire d'horreur corporate sur fond d'illustration très animée, euh, donc d'animé hein, japonais, euh, Baroque Decay est, est allé chercher un musicien qui a sa petite fame maintenant dans le jeu indépendant, Michael Kelly qu'on appelle aussi Garoad ou oh. Garode, donc depuis... Euh, qui est euh, donc euh, quelqu'un qu'on connaît depuis le succès de la BO du prologue de Valhalla donc le jeu de barmaid cyberpunk mm. euh, qui s'appelle je crois Barmaid, barmaid cyberpunk action quelque <rire> chose comme ça, c'est son sous-titre et depuis il a signé la BO du jeu en lui-même parce qu'il y avait d'abord le prologue et ensuite le jeu celle de Yeek, le RPG post-moderne qui était ah oui. finalement pas si bien manifestement selon les, selon les retours ouais. et celle de Yupi Psycho et j'imagine sûrement euh, Nirvana qui sera la suite de Valhalla et bien non ah et eh bien non en fait Parce que le, le studio derrière Valhalla C'est vraiment après Enfin c'est Suki Keban Games A tenu à prévenir assez rapidement la communauté Qu'ils voulaient une autre couleur okay. euh, musicale Et que pour ça ils allaient discu discuter maintenant Avec, euh, avec un, un autre musicien Ce qui est tout à fait recevable d'ailleurs
1: hein, Comme explication Pour dire qu'on n'est pas obligé d'avoir D'un jeu à l'autre Toujours les mêmes compositeurs euh...
2: Voilà exactement Et cependant Nos petites recherches du côté de Yuppie Psycho Et de peut-être la partie française De son équipe de développement Nous ont laissé penser que Vous pourriez potentiellement Réentendre du Garouade ou du Garode sur un prochain projet du studio Oh. C'est dit, et j'espère ne pas avoir dit de bêtises
1: <rire> Pour être tout à fait franc, le prochain morceau est tellement euh, intéressant Et peut-être même connu que je pensais qu'on l'avait déjà passé Tout bêtement, hein. c'est des choses qui arrivent parfois Donc on va s'écouter tout de suite le tout premier niveau du tout premier stage de Ginoug Tout premier stage de Jinug, donc un autre side-scroller, un autre shoot horizontal développé par Masaya et sorti en 91 sur Mega Drive. Donc on y incarne l'ange War, puisque le jeu s'appelle Wings of War aux États-Unis en vérité, euh, face à deux méchants démons, donc plutôt classique. Mais c'est un jeu qui, selon les critiques de l'époque, avait pas vraiment de défauts. C'était mm -hmm. plutôt. Il y avait vraiment un côté de. Bon bah, on sait pas trop quoi lui reprocher, donc c'est vraiment un des meilleurs shoots de la Mega Drive en fait. C'est un truc de l'époque
2: aussi, hein. Ouais. À cette époque-là, <rire> tu pouvais simplement dire, bon, euh, là, euh, j'ai rien à dire de particulier, alors que c'est vrai que maintenant qu'on a affûté euh, nos. Outils euh, critiques, entre euh, ouais, guillemets. Ouais, ouais, ouais. On a toujours un petit truc à dire parce que. On voudrait quand même pas mettre un 10 sur 10 n'est-ce pas Ah oh bah il
1: faudrait pas non Mais alors là voilà pas vraiment de défaut Ça, ça peut être un, un classicisme par exemple Mais surtout en fait ils mettaient beaucoup l'accent Les reviewers de l'époque sur l'enrobage Aussi bien visuel que sonore Et sonore bah, c'est les compositions d'un jeune Noriyuki Iwadare Ah oui Voilà qui pour l'instant est encore un petit nom en 91 Mais qui va ensuite enchaîner sur la série des Lunars Puis les Langrisseurs, les Grandia, Radiata Stories Et plus récemment un peu de Phoenix Wright Donc c'est assez rigolo d'entendre là les prémices de ce qui va donner effectivement un mec qui va être fidèle en plus et bosser longtemps sur de longues longues séries très appréciées surtout au Japon mais quand même voilà très 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 appréciées.
2: Ça fait longtemps maintenant, enfin longtemps, quelques mois, mais il m'ont semblé extrêmement long que j'attends de savoir si ce morceau appartient ou non à Electronic Arts. Et du coup, est-ce qu'il est licencié pour l'occasion ou est-ce qu'il a été créé pour l'occasion Maintenant, on le sait, l'opening de Jedi Fallen Order, c'était du métal mongol, métal folklorique mongol, avec le morceau et Essena et le groupe The You, The You, The You. Sugan Hesena sur la BO de Jedi Fallen Order donc Star Wars évidemment euh, le morceau, donc euh, traduction du, du titre du morceau ça devrait dire Black Thunder donc, euh, le bon jeu Electronic Arts de l'année dernière, développé par Respawn, grosse surprise, <rire> est, est situé globalement entre la prélogie et la trilogie originale côté film. Euh, alors, on va pas revenir sur le jeu en lui-même, mais en gros, c'est la confirmation qu'avec un minimum de qualité et une proposition commerciale respectueuse, les jeux solo Star Wars ont de très beaux jours devant eux. Et en s'inspirant de Dark Souls. Voilà, exactement. Ouais, parce que
1: ça, on va peut-être pas l'oublier quand Non, même. non, non, clairement, clairement, évidemment.
2: Et en revanche, pour moi, il y a un, vraiment un coup de génie, un truc que j'ai espéré des années durant, c'est qu'on commence à rentrer dans l'univers Star Wars en tant que société de personnes qui aime des trucs Qui regarde des trucs Qui écoute des trucs mmh. Et justement en fait Quand tu arrives dans le jeu Et qu'il y a ça qui part Tu dis mais Où est la fanfare Star Wars N'avez-vous pas honte ouais. Et puis finalement en fait Le jeu s'ouvre sur ton héros Qui bosse en tant que ferrailleur dans un, dans un grand atelier Comme ça à ciel ouvert Qui se fait interrompre Pendant qu'il est en train de bosser Qui retire ses écouteurs Et c'est là que tu comprends Que c'est ce qu'il écoute mmh. Du coup The View C'est canon il y a un jeune oui,
1: groupe. C'est intradigétique dans l'univers de The Exactement.
2: Jeu, quoi. Il y a un jeune groupe de métal folk mongol dans l'univers de Star Wars <rire> et maintenant c'est décidé, quoi. Et on en écoute en découpant des carcasses de vaisseaux dans des, dans les systèmes de la bordure extérieure et c'est stylé. Ou en faisant des dogfights entre eux des champs d'astéroïdes pour ce
1: qu'on, qu'on en sait. Quoi. Exactement. Hum.
2: Exactement. Et donc pour moi, c'est un super pétage de code qui était nécessaire pour l'univers Star Wars. C'est ce qu'on aurait attendu de The Mandalorian et il l'a finalement trop peu fait à mon avis. Euh, et euh, d'autant que pour nous, vraiment, le chant diaphonique mongol, c'est un des trucs les plus espace possible. Alors, il faut bien noter un truc, c'est que Electronic Arts n'avait pas envie de dire le chant mongol, pour nous, ça vient de l'espace tellement on n'y connaît rien. Non, du coup, c'est chanter dans une langue créée pour l'occasion. Electronic Arts, par l'intermédiaire de Steven Barton, le compositeur sur la vraie BO du jeu qui est Full Star Wars. Ouais. Steven Barton venait de découvrir The You et il a dit genre euh, ces gars-là, à mon avis, si vous leur demandez de créer un langage, ils le feront et il y a moyen de faire un truc hyper cool autour de mm. ça. Et alors forcément, le narrative designer était fou parce que lui il rêvait <rire> de faire ça dans son jeu. Et tu as justement ce petit moment un peu merveilleux dans le jeu où à un autre moment que je ne spoilerai pas, le morceau repart et le héros qui est déjà devenu un Jedi qui a une des, des nouveaux trucs dans la vie assez important dit hey je connais ce morceau et du coup <rire> voilà c'est validé C'est canon Et c'est vraiment vraiment Trop trop cool Et
1: comme tu me le disais en off eh, hey, je connais ce morceau Ça n'existe pas dans Star Wars Non parce qu'il y a un seul morceau quasiment intradigétique à tout Star Wars C'est le thème de la cantina qui est joué dans la cantina de, de, de l'épisode 4 Oui Et c'est presque tout Et à moins de réentendre un jour dans un nouveau Star Wars euh, Un remix de la cantina et un perso qui dit Eh hey, je connais ce morceau Ça n'arrivera presque jamais quoi
2: Exactement Et, et c est, c est que ce soit arrivé finalement par Electronic Arts et par Respawn C'est vraiment trop cool J'espère que ce sera gardé canon évidemment dans mmh. tout ça Donc si vous cherchez le morceau Sachez qu'il ne sortira probablement jamais sur un album de The You ouais. Puisque vraiment Electronic Arts a dit il y a quelques jours Ils en ont fait des featurettes Etc le morceau il est à eux, ils l'ont signé chez eux Et à mon avis ils vont en faire grand commerce
1: <rire> Et c'est super intéressant de voir entre ça Et très récemment Hellblade 2 Le retour de ces rock folk metal Un peu païens, oui. un peu euh, tribal Un peu etc Il y a peut-être quelque chose qui va être exploré à ce niveau là Par les, les, les gros éditeurs dans les années à venir Et mm -hmm. je m'en
2: réjouis Les actus comme les seigneurs sites vont par paire pair. C'est très joliment dit joli, C'est donc à pipo <rire> Eh bien écoute, dernièrement j'ai rejoué
1: un jeu sorti il y a maintenant quelques années hein, C'est pas une actu au sens propre Mais il a une actu ce jeu Puisque Street Fighter V vient de s'enorgueillir D'une champion édition Où il y a enfin tout le contenu du jeu Ou presque sur un nouveau disque Mais surtout il y a un nouveau personnage qui était le boss de Street Fighter 4. On va donc s'écouter le thème de ce tout nouveau Seth Let's go. Let's go. Thème de Seth, donc dans Street Fighter V ou, devrais-je dire, Street Fighter V Champion Edition, puisque c'est le nom voilà, de cette toute dernière version un petit peu Game of the Year, euh, sorti récemment. Soit à 30 balles seul, soit un upgrade kit à 25 balles je trouve ça un peu mesquin.
2: Hein. C'est mesquin de ouf
1: On va dire que Capcom nous a habitués à la mesquinerie depuis quelque chose comme 30 ans, mais là franchement ils ont fait fort. Ouais ouais, euh, les 25 balles, moi je les ai encore en travers de la gorge. Bon, toujours est-il que je suis un gros Yankee, donc j'ai acheté, j'ai joué, j'ai kiffé. Il euh, y a quasiment tout le contenu sorti euh, pour le jeu ces dernières années, donc soit les persos, les stages, les costumes il y a une poignée de stages et de costumes soit sponsorisés, donc liés à des marques soit liés au Capcom Pro Tour qui ne sont pas dans cette version là mais globalement cette version pour 30 balles c'est quand même 98 ou 97% du contenu de Street 5, c'est pas trop une arnaque et donc voilà, arrivé le 14 février dernier pour la Saint-Valentin évidemment, avec cette nouvelle version de Seth, donc l'ex-boss de Street Fighter 4, qui a été déjà genderbend, puisque maintenant il a des attributs féminins, ou elle a des attributs féminins, mm -hmm. ou elle même plutôt en l'occurrence pour Seth, et euh, un move set complètement changé, dont un coup spécial qui va te permettre de prendre un coup spécial dans, du perso d'en face. Ok. Donc ça va te demander de très très bien connaître le roster avant de commencer à jouer Seth, mais c'est un, un perso voilà, qui a des coups jojo, des trucs comme ça, enfin... C'est vraiment un perso super réussi et on ne sait pas si ça sera ou pas le dernier personnage de Street Fighter V. Est-ce que le jeu va être encore tenu ou est-ce que Street 6 va finir par arriver puisqu'on sait que... Les prochains tournois du Capcom Pro Tour ne seront pas sur Street 5, oui. donc ça peut être des annonces de Capcom qui arriveront.
2: Effectivement, oui.
1: Mais donc voilà, et euh, on a écouté donc une reprise de Secret Laboratory qui était initialement composée par Hideyuki Fukasawa en 2008 et arrangée par je ne sais pas qui. Parce que malheureusement, le morceau est à peine sorti de là il y a quelques semaines et Capcom ne l'a pas encore mis sur les plateformes légales, ça n'a pas encore été renseigné de manière officielle on pourrait imaginer au son que c'est toujours Fukasawa qui revient sur son propre travail ça
2: serait pas étonnant quoi qu'il arrive il sera crédité donc pour l'instant c'est dans clair. le vrai.
1: Exactement. mais voilà il y a eu tellement de surprises autour de Street Fighter V musicalement que ça peut être un peu n'importe qui donc ouais. euh, je préfère ne pas m'avancer plus que ça
2: D'habitude dans les démons Quand un jeu est sorti sur plusieurs plateformes On a le réflexe un peu vieux con De dire on va vous passer la première sortie Parce que c'est là qu'est la meilleure BO Et là on se dirige vers un jeu où c'est un peu faux En vérité oh, est sorti D'abord sur Super NES en 1996 Et ressorti sur Game Boy, Game Boy Advance en 2005 Et c'est là qu'on découvre Un morceau dont vous allez peut-être reconnaître Des ascendances Un morceau aquatique Donkey Kong Country 3 Dixie Kongs Double Trouble Et le morceau Waterworld sur la B.O. de Donkey Kong Country 3, Dixie Kong's Double Trouble, sorti sur Super NES en 1996, je le disais, et sur Game Boy Advance en 2005. Alors c'est pour ça, là on s'est écouté, c'est la version qui nous intéresse, euh, un truc un petit peu moins quali, dans la mesure où il mmh. fallait énormément exploser les morceaux en termes de compression, donc c'est pour ça qu'on n'a pas quelque chose de très très propre.
1: Et que même un morceau de la meilleure qualité possible sur Game Boy Advance, il y aura toujours ce souffle, il y aura toujours ce son, parce que bah,
2: c'est le hardware qui voulait ça, quoi. Sauf si un jour il pète un plomb chez Rare et qu'il ressorte tout, mais là il va falloir aller chercher les ayants droit et il y en a quelques-uns. Donc, troisième jeu de la série de Rare, donc cette fois mettant en scène Dixie Kong et Kiddy Kong, oh, euh, vrai. qui cherche à libérer Donkey et Didi des griffes de l'éthanol King Carole, encore lui, comme si d'ailleurs Donkey et Didi pouvaient se faire choper par King c'est. Dis sont... donc, non mais c'est des bêtises. C'est mon gars sûr. Euh, donc, le, le jeu est bien entendu au top techniquement sur Super NES, très clairement, en fait, les petites pétoles que d'épisode en épisode on avait pu repérer, genre oui, cette animation. Elle n'est pas incroyable, alors mmh. que tout est, tout est incroyable. <rire> Ce gameplay-là, là, là il, il manque encore un petit fignolage Là, c'est réglé. Mmh. Mais le jeu va quand même rebriller en 2005 sur GBA, et notamment d'un point de vue musical, parce que c'est une, une toute autre BO en fait, euh, réécrite pour l'occasion et beaucoup plus soignée que celle du jeu Super NES qui suivait un peu la mouvance, mais qui faisait pas de la reprise. Alors et que là, va, bon, la Surtout, voilà, va... j'allais dire, l'épisode GBA va surtout repiquer d'autres épisodes
1: que le 3. C'est pas juste une, une reprise de l'épisode 3, mais là, ça reprend l'Aquatic ambiance du premier, donc Kingdom Country.
2: On est presque sur du best-of ouais. ouais. et puis si t écoutes bien le morceau tu peux même retrouver d'autres euh, virgules chopées à d'autres morceaux du premier décassé ah. euh, mais ce qui est surtout fou c'est que ça ça sort d'une GBA mm. euh, et que ça fait encore pour l'instant cas d'école comme étant un des morceaux et en tout cas une des BO qui fait cracher la GBA comme jamais sur euh, des essais divers et variés notamment du sampling ouais. Euh, ouais, et donc ça on le doit alors évidemment pour les mélodies et les motifs cités à David Wise même s'il a uniquement boss, bossouillé sur la BO <rire> mais surtout à Evelyn Fisher. Ah Et oui Evelyn Fisher, donc Compositrice restée chez Rare pendant un peu plus de 10 ans d'abord en petite main sur Décassé premier du nom puis seule sur Donkey Kong Land 3 sur Game Boy avant de faire un petit peu de doublage pour la boîte et d'y rester probablement pour aider en programmation audio ailleurs euh, donc euh, double sur Pipsy la souris dans Diddy Kong Racing, <rire> euh, Tuti et Brentilda dans Banjo Kazooie -Kazoo -Kazoo le oui. jeu maudit.
1: Killer Instinct aussi
2: C'est possible. Je me demande si elle n'est pas la voix d'Orchide, mais là je peux me tromper. Hein, ah, pour ça. Tu te lances en lance que je n'ai pas noté. Alors c'est également Vela dans Jet Force Gemini et surtout Consécration, en tout cas pour moi, c'est Johanna Dark dans Perfect Dark. Oh et ça c'était quelque chose quand même parce ah, qu'on l'attendait oui. ce jeu-là et puis c'est vrai qu'il y avait une telle mise en scène et notamment une personnification de Johanna Dark, c'est un truc assez inoubliable. Euh, il faut noter cependant quand vous, quand vous chercherez des, des interviews, ce genre de choses, parce que ça fleurit ces derniers temps hein, autour mm. du jeu vidéo des années 90-2000, que euh, Evelyn Fisher a pris le nom de son époux il y a quelques années et que du coup elle, elle répond aussi à des interviews sous le nom de Evelyn Novakovic. Okay. Donc voilà, vous saurez que c'est elle.
1: Alors Gotos, tu nous parlais d'un remake Game Boy Advance d'un jeu euh, sorti presque 10 ans avant sur Super Nintendo. Moi je vais te parler d'un pack de niveaux créé 25 ans après, pour un FPS sorti sur PC en 93. Puisqu'on va s'écouter Hate Machine sur la BO2 Sigil, donc pack de niveau pour le tout premier Doom. Machine sur la BO de Sigil, donc un pack de 9 niveaux pour Doom sorti par John Romero, level designer d'époque de Doom euh, en 2019. Apparemment des niveaux bien bien durs qui s'amusent énormément avec les différentes possibilités
2: du moteur de Doom, etc. Bah, dur d'ailleurs qu'il avait réussi à repousser son pack de niveaux, hein. oui. il l'estimait pas prêt. Ah, c'était
1: précisément pour la difficulté qu'il l'avait repoussé Entre autres choses. Hein. Ah, ouais, bah ça, ça ne m'étonne qu'à moitié. Et en fait, donc euh, c'est vraiment. Les graphismes d'époque, faut pas imaginer un truc incroyable, hein. c'est littéralement un pack de 9 niveaux pour Doom. Mais il se trouve que voilà, ben 25 ans après, il y a quand même l'aura de Romero, il y a l'aura des nouveaux Doom également, hein, de Doom 2016 et de Doom Eternal qui arrive bientôt. Et donc du coup, bah, il a réussi quand même à se faire une belle équipe au point où il a deux OST pour un seul pack de niveaux en fait. Donc une OST en bon gros MIDI qu'on vient d'écouter là par James Paddock, donc lui c'est un compositeur australien, également graphiste et level designer en fait en activité dans la communauté du mapping de Doom. Depuis 2006. D'accord. Et en fait, il est ultra impliqué au point où il a créé un forum Doom Musicians Guild, qui était un forum externe uniquement pour que les mecs se retrouvent entre Zikos pour faire des musiques de packs de Doom. Et il a même organisé des concours de speed compo où les mecs avaient 48 heures pour faire des morceaux pour des niveaux, etc. C'est génial. C'est ça, c'est vraiment. C'est un gars, James Paddock, il, il, il fait partie, c'est un peu le OC Remix, un, un des, le Vert ouais. de la communauté Doom <rire> en fait, musicale. Donc ça, déjà, c'est super rigolo. Et à côté. Comme Romero, pendant qu'il bossait sur ce niveau, il écoutait énormément du guitariste américain Buckethead, il en a écouté à balle, à balle, à balle, et bah ben, en fait il lui a envoyé un mail en disant « est-ce que je peux prendre tel, 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 tel morceau pour mettre dans la BO ?» Buckethead, non seulement il a dit « ok, je suis chaud », mais en plus il lui a composé un morceau exclusif pour Sigil, qu'on est normalement là en train d'écouter en bed.
2: Des morceaux comme celui qui arrive, j'en voudrais plus dans le podcast parce que vraiment j'estime qu'il existe maintenant du Witcher Core. Et on <rire> est vraiment parti sur le Witcher Core. Préparez-vous le morceau Terminum sur la BO de Ash of Gods. Terminum sur la BO de Ash of Gods, un tactical RPG sorti en 2018 par le studio Orom Dust est écrit par l'auteur russe, on l'a un petit peu entendu, Sergei Malitsky. Euh De loin, c'est un jeu qui prend l'aspiration et les inspirations de la série Banner Saga, oh. euh, et de près aussi en fait, euh, <rire> à quelques subtilités près. Donc il y a certes le côté très illustré, l'alternance entre combats autour par tour, vraiment dessin animé, et des sections narratives avec des choix où tu peux perdre des personnages importants de l'histoire, etc. Mais il faut aussi compter avec pas mal de mécaniques inspirées du jeu de cartes à collectionner. Et là, du coup, c'est pas dans The Banner Saga.
1: Et là, ça m'intéresse.
2: Alors malheureusement c'est pas un très grand représentant du genre ah. Désolé Mais il y a une ambiance qui prend direct Et il y a une sacrée pointure à la bande son Alors non ce n'est pas Marcin Prisbilovic. Euh, il s'agit d'Adam Skorupa Alors il est assisté ici par son arrangeur et orchestrateur Je vais essayer de ne pas me planter Christophe Virtskinkevitch
1: Alors écoute l'illusion est parfaite
2: je te remercie <rire> et ils ont bossé en duo sur The Witcher 2 sur certains passages de la B.O. de The Witcher 3 euh... et plus récemment sur Ancestors Legacy ah. Ancestors Legacy en gros faudra qu'on vous en passe mais rien que parce qu'il a un, un thème principal en chant viking qui fait flipper sa race alors que c'est un RPG plutôt bugué euh, mais euh, voilà faudra qu'on vous en passe et sur ce fameux terminum qu'on s'est écouté eh bien là il y a la chanteuse soliste Magdalena Psychotzka. Euh, qui elle n'est pas du tout une chanteuse que vous avez pu entendre dans The Witcher, contrairement à ce qu'on pourrait laisser penser. C'est plus que c'est ouais. un chant slave que vous commencez à connaître un petit peu, notamment dans les nouvelles productions RPG de l'est de l'Europe. Après même dans sa voix, la manière dont elle a de la poser, etc. Tu m'aurais dit bah, après moi je j'aurais pu
1: bêtement confondre les voix de The Witcher, mais c'est vrai que ça avait toute sa place. Quoi.
2: Mais elle en fait elle est chanteuse et youtubeuse, gameuse, on va dire. C'est-à-dire qu'elle fait beaucoup de reprises sur sa chaîne YouTube, etc. Euh, entre musique traditionnelle bien sûr et euh, musique enfin euh, musique traditionnelle slave et musique celtique et reprise de RPG, etc.
1: C'est de la concurrence à Alina Ginger -tale.
2: Quelque part, mais un <rire> petit peu plus guerrière la voix ouais. quand même. Et elle a aussi bossé sur Ancestors, comme quoi il faudra vraiment qu'on s'y penche, même si, promis, quand on s'y penchera, ce sera de la voix de bonhomme <rire> avec de la grosse grosse moustache. Mon cher
1: Gotoz, oui. sèche tes larmes tout de suite Oui c'est vrai que... Et oui c'est vrai qu'on approche de la fin du corps de l'émission Puisqu'il s'agit du dernier morceau avant la reprise mm -hmm. Reprise que je vais laisser entre tes mains expertes Mais c'est moi qui vais clore pour le coup ce jukebox Avec un, un jeu dont on, je pense on a tous beaucoup entendu parler Je sais pas si on est nombreux à y avoir joué en revanche Mais sa BO est plutôt très très intéressante Donc To The Unknown World sur la BO de Folklore Unknown World, donc sur la BO de Folklore, un action RPG développé par le studio japonais Game Republic et sorti en 2007 sur PlayStation 3. Si je me souviens bien, c'était même un des tout premiers jeux de la PlayStation 3 et c'était un peu un, un événement comme tout jeu PlayStation 3 de oh, « à quoi ça ressemble Est-ce que c'est bien vraiment beaucoup plus beau que de la PS2 ou pas ?» Et au final, ben, action-RPG un peu flingué qui comptait beaucoup plus sur sa direction artistique et son ambiance que sur le reste. Les combats étaient intéressants mais pas non plus ouf et au final, ben, pas grand monde se souvient de ce jeu qui aurait d'ailleurs dû avoir une suite qui a finalement été annulée. Enfin, Terrible, terrible destin malheureusement pour folklore. Mais voilà, une musique euh, assez ouf et notamment là le thème de la première cinématique qui déroule l'histoire du jeu, composé tout bêtement par Kenji Kawaii. Ok Et oui hein, voilà Compositeur cultissime dans l'animation Puisqu'on lui doit les B.O. de Juliette Jothème Ranma 1,5 Ghost in the Shell Plus récemment Fate Stay Night Mob Psycho
2: 100 Ou dans le cinéma Il en faut de l'aplomb pour mettre Juliette Jothème avant Ghost in the Shell Mais tu l'as fait et pour ça tu as Mais vraiment C'est chronologique C'est littéralement chronologique <rire>
1: Maison Ikoku c'était sorti avant Ghost in the Shell C'est vrai Et au cinéma ben, les deux premiers rings Avalon de Mamoru Hoshi hein, Pour euh, coller avec euh, Ghost in the Shell Le film Death Note Les quatre films hipman man donc voilà, c'est une légende et finalement il a fait assez peu de jeux vidéo et surtout peu de jeux connus en Occident. Mmh. Euh, il a dû faire aller à tout casser 8 ou 9 BO, il y en a 6 ou 7 qui sont vraiment des trucs nipo nippons. et nous on, peut, on pourra un petit peu se consoler avec donc Deep Fear qui était un survival horror sous l'eau euh, sorti sur Saturne et donc folklore.
2: disait tout à l'heure le retour de Nick Dwyer vers la fin de l'émission, il ne sera pas tout seul, il sera là avec Tequila Tex. Alors, <rire> comment c'est arrivé C'est assez simple, les deux larons se sont rencontrés en 2018, on en reparlera après, et se sont retrouvés dans leur amour de Peut-être euh, euh, combiner la musique de jeux vidéo Et le dance floor et qui la texte, lui les Boiler Room, ça le connaît. Ah oui. Alors on va écouter un morceau qui vient au milieu d'une mixtape Qui fait 1h20, donc forcément il y a un avant et un après Donc il y a des attentes qui sont formulées là-dedans Et ça marche forcément mieux bah, Sur le dance floor Cependant, effectivement, <rire> quand les deux loustiques Et de leur rencontre de cultures diverses et variées Créent la percussion Finalement De Eric de Viking et du trio Migos Forcément on est là et je pense qu'on n'aura pas ça tous les jours dans les démons de midi.
3: Fuckin' on your bitch, she that that that. Cookin' up dope in the car pot Pie. We came from nothing to something, nigga. Hey. I don't trust nobody, with the trick. trigger Call up the gang and they come and get gang. Call me your river, get you a tissue My bad and most bad Cookin' up dope with a Uzi My niggas is savage, ruthless We got 30 and 100 rounds, too My bitch is bad and most bad Cookin' up dope with a ooze. My niggas is savage, ruthless We got 30 and hunter rounds, too All set, woo, woo Some records that back is some back I'm some, some riding around in a cool cool. I take your beat right from you. you, bitch. I'm a dog, hey. Beat be down her walls, hey. in the fall, Woo, hey. I tell that nigga come come for, me. come for me. I swear these niggas is under me. Hey. They hating the devil, keep jumping me. Jumping that on me, keep me company. Cash. Hey, you do the most, most, yeah. Pull up and goes, Ooh. yeah. My diamonds are choker, <laughs> holding the fire with no holster. <laughs> Get the ruler, diamond cooler, cooler. This a rolling line of mule, hey. Dabbin' on them like the usual. Hey. Magic with the brick do hoodoo. Caught side with a bad bitch, bitch. then I send the bit through Uber. Go. I'm young and rich and plus and bougie. Hey. I'm bougie. And I'm stupid, so I keep the Uzi Now. It's on records, got <laughs> blackheads on back, so my money making my ayy hey. ah. You niggas got a low act rate. Act. We from the north, yeah, that way. No. That could be blood in the ashtray. Two <laughs> bitches just national smash track in the lamp, have a drag race. Hey. I let them burst take a bath, bass. Hey. Dr drop. Dr -drop. Dr -drop. Smoking, no cooking, the hot box. Fucking on your bitch here, yeah, dot, dot, dot. Cooking up dope in the car pot We came from nothing to something, nigga. I don't try nobody good to the trigger. Call up the gang and they come and get gang. Call me your river, give you a sister. Bad and blows fat. Cooking up dope with a Uzi My niggas is savage, ruthless. We got thudders and hunter round too My bitch is bad and blows fat. Cooking up dope with a Uzi My niggas are savage, ruthless. We got thudders and hunter round too.
2: ça se finit tout doux mais normalement vous devriez avoir eu le temps de bien bouger durant le morceau <rire> et ça rebouge après au pire ah oui largement alors tiré de la mixtape qui s'appelle Teki Tunic no Mixtape Quest daiboken donc co-création hein, je le disais de Teki Latex producteur, DJ et puis anciennement vous le connaissez peut-être via TTC le groupe euh, et donc amateur depuis de soirées Boiler Room où d'ailleurs il euh, n'y a pas, pas si longtemps il ouvrait sur du Mario 64 pour voir un peu comment les gens étaient euh, chauds ou pas mais en gros il est vraiment lui passé de carrière de rappeur pur à main non,
1: digger, producteur, chercheur de bons son quoi.
2: Exactement, exactement. Et donc co-création avec Nick Dwyer, on en parlait tout à l'heure, historien de la musique mais aussi de la musique de jeux vidéo. Ils se sont rencontrés en fait en 2018 quand Yuzo Koshiro jouait avec Motohiro Kawashima à la guéter lyrique ah, à Paris ouais. et ils faisaient tous les deux eh bien la première partie. Ils se sont rencontrés un tout petit peu avant et puis ils se sont dit ok qu'est-ce qu'on peut mettre en place tous les deux. Ah. Et nous on a passé un très très bon moment. Hein. D'ailleurs <rire> on était, on, était euh, on a dansé avec tout le monde. C'est vrai. Euh, et donc je le disais la rencontre de Eric the Viking et Migos donc Eric the Viking jeu sorti par level 9 et non pas level 5 <rire> sur ZX Spectrum Commodore 64 et Amstrad en 84 tout, ce, tout, ce, tout, ceci, ne, tout ceci ne nous rajeunit pas <rire> et donc euh, le morceau Bad Bougie de Migos qui est un banger incroyable qui a ouais. explosé partout enfin ai c'est un succès mondial euh, et sur cette mixtape donc de 1h20 qui a été envisagé comme un voyage dans un monde de jeux vidéo qu'ils auraient créé tous les deux alors avec leurs apports divers et variés c'est à dire que évidemment Nick Dwyer a arrive avec des références jeux vidéo extrêmement pointues. Ah bah de toute façon on a bien vu que même quand on lui demande un morceau d'invité il est pas foutu de pas aller nous chercher genre
1: le shoot 'em up fait par l'équipe de Ogre Battle sur PC Engine, oui, il a, il a ce côté vraiment.
2: Voilà, exactement. Et puis de l'autre côté, ben, euh, alors même si euh, Nick Dwyer s'y connaît en dancefloor aussi, et puis Tekkit la tech c'est -E arrivé vraiment pour amener cette envie de créer un mix long mmh. euh, sur lequel il y a des variations, sur lequel parfois tu mets les gens un petit peu à côté par rapport à ce qu'ils attendent pour mieux les replacer derrière, comme ouais. avec ce morceau. Et donc voilà, c'est un peu une exclu, c'est rare que nous on fasse ça, mais on est un peu sauvé par une chose. C'est <rire> un mix gratuit qui sortira très très bientôt, début mars. Et oui. Euh, et du coup, ben, on n'est pas en train de faire du, du tout du commercial
1: on fait de la promo mais elle n'est pas commerciale Voilà. Exactement.
2: <rire> on a eu le plan tout simplement parce mm. qu'on a, on a, on a été contacté par Teki qui nous a dit hey, on a ce truc qui va sortir bientôt et vous sur Gamecult vous parlez beaucoup de musique de jeux vidéo ouais. donc on aura l'occasion d'en parler sur Gamecult mais on a ce petit snippet qu'on <rire> a eu le droit de couper à la sauvage, merci encore à Teki et à Brave. Nick Dwyer parce qu'ils nous ont laissé vraiment charcuter là-dedans euh, et donc c'est une petite exclue en attendant quelques jours sur ce mix qui sortira donc sur Soundcloud et qui je le rappelle s'appelle Teki Tunic, No Mixtape, Quest Daiboken. Ils ont même eu des illustrations en pixel oui. art et tout le bordel. Ils s'en fait plaisir. Et donc voilà, bah, c'était, euh, c'était la reprise de fin d'émission un peu spéciale, bah si il ouais. faut bien le dire.
1: Et c'est sur cette exclusivité presque mondiale, allez, on se la pète à moitié, <rire> qu'on va vous dire au revoir. Et oui, voilà, séchez vos larmes, vous aussi, je l'ai demandé à Gotos tout à l'heure, je vous le demande maintenant à vous, officiellement, et avant même de vous faire des bisous à vous, on va d'abord en faire à l'équipe de Geekzone, à commencer par CAF, le taulier, mais surtout... Surtout Faskil Qui nous prête sa voix Qui nous prête tout son matos Qui <rire> prend nos pistes Pour en faire des trucs Agréables à écouter Il nous prête et... son
2: talent Exactement
1: Et Dieu sait <rire> que c'est pas une mince affaire Donc voilà déjà Merci à eux deux Fatalement Mais aussi merci à vous Constamment mm -hmm. On le répète Ça fait démago Ça fait bête Mais ça nous touche à chaque fois euh, On va pas assez regarder Notre boîte mail Et ça c'est
2: une erreur euh, Je te pointe du doigt Alors que je devrais me pointer aussi Non mais t'as raison Effectivement Au bout de 77 morceaux Il y a beaucoup de <rire> épisode mails Épisode hein. euh, oui, Oui effectivement, oui mais <rire> Oh là là, dites donc, je vieillis Il euh, y a beaucoup de mails qu'on a reçus, beaucoup d'encouragement de, Beaucoup de gens qui nous ont parlé de, de moments particuliers de leur vie Qu'ils ont traversé en écoutant ce qu'on faisait Parfois c'est juste un road trip, mais ouais. parfois on a voyagé Ce podcast a voyagé avec eux
1: Ouais, parfois des trucs euh, très très lourds et graves D'autres mm -hmm. parfois beaucoup plus légers D'autres juste lourds mais pas graves et chouettes Donc c'est toujours très 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 touchant
2: ouais. Donc On est content d'être rentré un petit peu dans votre boucle de vie Comme ouais, la trilogie et... du samedi soir sur M6 <rire> fut un temps Je voudrais qu'on reparle un jour de ça euh, oh, si tu veux, ok. Et du coup, bah, on vous embrasse très fort. Ouais. On vous souhaite euh, plein de bonnes choses. On vous rappelle que le mois prochain, on sortira donc un épisode qui sera une thématique. Une thématique.
1: On vous rappelle aussi que le mois prochain, ce sera le printemps et qui fera bien meilleur. Ouais. Et ça peut être une bonne chose aussi de se le dire de temps en temps.
2: Mais le mix qu'on vient de s'écouter était déjà oui. un bel appel au printemps, quelque part. C'est vrai, c'est vrai. Et puis bah, d'ici là, on vous souhaite euh, du bon jeu vidéo, de la bonne musique, peut-être de la bonne musique de jeu vidéo. On vous embrasse évidemment très fort. Gros gros dit. bisous. À la prochaine. Ciao. Ciao. Non la souris est si loin parce qu'il.
3: Parce
1: qu'il danse danse, danse, Allez ah, c'est pas. Gotos est parti dans la grotte du bouquet. Il reviendra normalement dans 6 heures. Il a laissé des petits, euh, petites miettes de pain derrière lui. Et on attend son retour. Motoz est parti dans la grotte du si PC. Il reviendra normalement dans 6 heures. Il a laissé des, petits, euh, des petites miettes de pain derrière lui.
2: Et on attend son retour. Et oh, revoilà. Et oh, revoilà. Et oh, revoilà. Voix de bonhomme. Grosse, grosse piste. Et je le vois ici, c'est
0: n'importe quoi. Et revoilà. Et revoilà. Voix de bonhomme. Grosse grosse pute. Et revoilà. Et
2: revoilà. C'est n'importe quoi. Et je le vois ici, c'est n'importe quoi. Oh, 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 quoi. quoi. Donc je vais vite te livrer ça pour que tu aies tout le temps nécessaire. Même si on a enregistré. Au dernier moment encore une fois, n'est-ce pas Mais Bisous.
3: How's your girl, man? Ah, uh, she left me. Oh. Yeah, my mom died too, and my dad got deported. But I got the van.
5: It's nice. Yeah. Right.